0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este, su podcast, Pies sobre la Tierra, con su servidor, José Medrano. En, en este día, pues ya tenemos este episodio número 32, estamos de vuelta, iniciando este año 2023, en donde vamos a seguir buscando generar este contenido socioambiental para todos aquellos que buscan por pues, resolver algún problema que tienen cerca de su casa, de su municipio, en su estado, ¿no? Entonces, recuerden que este podcast va dirigido a ustedes, para que conozcan a nuestros amigos, emprendedores, activistas y a todas aquellas personas que tienen algo que decir y que están ayudando a nuestro medio ambiente, a nuestra sociedad, pero sobre todo que están haciendo un equipo para tener un mejor planeta. Entonces, en este episodio número 32 tenemos pues a alguien, una invitada muy especial, talleres de chapas cabe mencionar, Montserrat, bienvenida.
1: Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy, pues, compartiendo esto tan bonito.
0: Sabemos, Monserrat, que eres activista mental, bióloga. Hemos tenido muchos biólogos por acá, por este por este espacio. Eh, directora de Gilema. Así es. Pero, sobre todo, lo que más me interesa ahorita ir empezando y desmenuzando por qué te interesa el tema ambiental. O por qué es por ahí como que te encontraste esa parte, Monserrat.
1: Pues en realidad es algo que he hecho desde pequeñita, es algo que realmente me llama y pues que me siento en conexión total con la naturaleza desde muy chiquita y es como, es mi madre, no es nuestra madre y por ello siento ese deseo y esa necesidad también de ayudar y, y sé que al ayudarle a la naturaleza también estoy ayudando a mí y ayudándole a, a la gente también.
0: Digo, porque a veces eh, encontrar esa conexión, y lo hemos platicado en este espacio, en donde hacemos ese clic con la naturaleza, y luego el, el clic también de me voy a dedicar a eso también. ¿Cómo lo encontraste tú? ¿O cómo fue? Porque dices, oye, yo me conecto con la naturaleza, lo entiendo pero luego cómo haces ese otro clic para decir, quiero ser bióloga, o quiero dedicarme por esta rama de la ciencia ambiental.
1: Pues todo empieza desde pequeñita, ¿no? En el patio de la casa teníamos muchos árboles frutales y mi padre siempre estuvo pues en conexión con las plantas, así que yo me le pegaba como un pollito y le decía, pa, ¿y qué planta es esta? No, pues se llama tal y necesita tanta cantidad de luz, tal tipo de tierra y, y bueno, tiene estas propiedades medicinales, él al ser químico me iba como guiando ah, okay. en, ese, en ese mundo también. Y pues disfrutando también de, de tanta naturaleza y tanta vida en, en Chiapas Era algo que no había duda que iba por ahí O sea que realmente mi camino iba hacia, enfocado hacia la biología
0: ¿Y cómo fue esa? esa pues ahora sí esa interacción porque dices tú, Oye, pues ya tengo esta interacción de, de con, tu, con tu familia, con tu papá El conectarte con la naturaleza Y decidir un momento dado ¿Me vengo a Monterrey a estudiar en la Facultad de Biología?
1: Pues fue una decisión fuerte porque sí estar alejado de casa, pero sabía que la Universidad de Biología es una de las mejores en, en México. Sí. Así que bueno, me aventé y al estudiar Biología también fui desarrollando esta capacidad de mezclar las plantas. Y de pronto comencé haciendo jabones. Uno de mis primeros jabones fue eh, de grasa de pollo. O sea, dije, bueno, ¿cuánta gente o cuántas, cuántas empresas que, que fríen pollo están arrojando este desperdicio al, a los ríos? ¿no? Entonces pensé en crear un jabón de grasa de pollo, pero fue desastre. Pero por ahí también me fue haciendo, o sea, me fui generando ese despertar de... Leer las etiquetas, o sea, saber como qué le estoy aplicando a mi cuerpo y cómo se llama cada ingrediente y qué contiene cada ingrediente y, y qué eh, beneficio o, o afección podría causar en mi piel o en mi sangre también.
0: Digo, porque vamos a un punto, como lo mencionabas ahorita, a la prueba y error para ir encontrando qué es lo que nos apasiona, ¿no? Me imagino que eso fue tu caso también para ir entendiendo la dinámica de nuestras vidas porque lo entendemos de la gama que tenemos para poder dedicarnos a algo y muchas de las veces en esa parte de todas las opciones que tenemos a veces las menos que, que volteamos a ver son las ciencias ambientales porque a veces en, está muy el todo de que no, es que es muy mal pagado es que no hay tantas oportunidades ¿tú cómo has considerado desde que entraste a la carrera, como dices ahorita empezando en el tema de hacer jabones y todo lo demás al hecho de que te enfrentabas a esta situación de que si había oportunidades o no para dedicarte a lo que te estaba gustando.
1: Pues yo solamente me aventé. O sea, fue un momento en el que dije, me encanta lo que hago y me aventé y funcionó. Y pues vivo de esto hace ya ocho años, que es mi fuente de ingreso. Y ahora también que estoy en la parte holística de terapias de biomagnetismo médico con herbolaria científica y respiración consciente para pues también hacer este despertar en la humanidad.
0: Oye, ¿y cómo veías en tus compañeros? Digo, porque luego, más, más en estas áreas, todos van por diferentes áreas, y ¿sí? tú, y cómo da la biología o el ambiente para poder hacer infinidad de cosas. Porque, digo, hemos tenido aquí compañeros biólogos que se dedican a muchas otras cosas, y a mí me, me llamaba mucho la atención platicar contigo por el tema que trae, que se tenía de la, de la parte, como decías, de la mezcla de... De, de ciertas cosas para poder generar eh, no un impacto el consumo ambiental todo eso y dices oye pues cómo le harán? no porque pues a veces nosotros somos, no, nos llevamos una vida más sencilla e ir al súper y agarrar lo que encontramos ¿no? entonces así tú ves cómo empiezas con esta parte de gilema gilema ¿qué significa gilema?
1: gilema es un tejido conectivo de las plantas okay. y bueno el gilema lleva la savia de la raíz a la copa de los árboles y sube, pues, la savia misma, y el floema la baja. Entonces, gilema sube y floema baja. Es como el sístole y el diástole del corazón, así mismo, el gilema.
0: Ok, para que nos quede mucho más claro aquellos que nos están escuchando y viendo por qué, qué es el gilema y por qué tomaste decisión de poner, de, de tomar ese nombre para esto proyecto o esto que tú realizas.
1: Porque, pues, mi producto mismo tiene el gilema. O sea, pues tiene. Vamos para arriba. Esa, no lo había visto así, pero sí. Okay. Eh, tiene pues la, la savia misma de las plantas. Y a mí me encanta hacer estas mezclas no solamente para limpiar el cuerpo de la persona, sino también para nutrirlo y, y generarle esta belleza y también naturalidad de, de la piel misma, ¿no? Y pues salud también.
0: Oye, pero en esa parte del combo de qué mezclo, no qué mezclo y qué lo llevo... ¿Cómo le haces para probar si es la mezcla correcta o no? Digo, sabemos que en la parte de cosmética actualmente pues se hace en temas animales, en muchas de ellas. ¿Cómo cuando es algo natural, cómo lo llevas a cabo?
1: Pues bueno, tiene su proceso. Primero es pensar en qué es lo que desea mi cliente. Ah, bueno, pues mi cliente se le está cayendo el cabello y quiere un shampoo para evitar la caída de cabello y estimular el crecimiento capilar. ok. Entonces, después generó eh, este conocimiento con los estudios científicos comprobados de qué plantas y qué minerales ya están comprobados para el crecimiento capilar. Y después me aviento otra investigación sobre la fórmula, o sea, qué bases van a llevar, va a llevar ese producto y en conjunto con la arbolaria pues, se crea la fórmula. Y después les cuento a mis clientes que hay un nuevo producto que me gustaría probar y pues ahí es donde ellos lo prueban y yo puedo hacer todo este estudio de ah, bueno, quizá le falta un poquito más de humectación o el pH, quizá lo tengo que bajar más o subir más. Entonces ahí se lleva a cabo toda esta investigación para luego ya lanzarlo al mercado.
0: Me imagino que es algo... cuántos te tardas más o menos un producto nuevo que, que realizas en poder decir, ya puede salir al mercado?
1: Pues mínimo seis meses. Por ejemplo, el champú, sangre de drago, que es mi estrella. Ese me llevó tres años en prueba y error. Y e incluso, pues, eh, revisarlo bien con microscopio y tener ese antes y después para yo, o, o sea, realmente decidir que es un buen producto y que realmente va a ser lo que se desea que haga, que es el crecimiento capilar.
0: Me imagino, dices, hablas de tres años, que es como el fuerte, el que mencionas ahorita, de todo lo que, lo que realizas. Al momento de tener esta interacción con el cliente, que no está acostumbrado a este tipo de, pues ahora sí, de, de productos. ¿Cómo llevas a cabo para que se le quite esa parte de y no me voy a enfermar, y no voy a tener esto? Porque pues estamos acostumbrados, uno hablando del shampoo, pues al comercial que vas y compras directamente en el centro, en el supermercado, ¿no? ¿Cómo borras esa parte de, de la persona para que se entregue completamente a probar estos productos que al final del día, pues son naturales?
1: Son naturales, pero quizá todavía, como tú bien mencionas, ¿no? ¿Cómo, cómo haces este cambio de conciencia en no solamente utilizar el, el champucito este con plástico y que le o sea, le oprimes y, y le encanta, ¿no? O sea, nos encanta hacer ese... <risa> y es como, ok, ¿cómo cambio ese hábito en mi cliente? Para empezar, eh, mencionarle que el producto que va a adquirir, este producto sin empaque plástico es muchísimo mejor. Entonces ya lo prueba y ahí se, se crea ese hábito nuevamente pues de, de ya no estar utilizando estos eh, plastiquitos que nos tienen ya totalmente habituados. Y en realidad pues el plástico es un material muy fácil de utilizar, muy económico, pero en realidad pues, estás generando un impacto ambiental muy, muy fuerte en la tierra. O sea, los mares ya son más plástico que peces. Y es ahí donde yo anteriormente vendía champús en plástico. Digo, vendía miles de champús en plástico. Pero al, al oler mis manos y oler el plástico en mis manos, sabía que en mi sangre también estaba pasando algo. Los microplásticos, ¿no? O sea, yo veía interiormente quizá mi sangre y decía, ya el plástico está dentro de mí. Y bueno, mi cabeza, ¿dónde están esas miles de botellas que mis clientes utilizan? ¿A dónde se fueron? Muy seguramente todavía están por ahí. Y dije, no más. Entonces ya se empezó a crear pues esta nueva fórmula que es sin plástico. Y ahora ya puedo dormir tranquila.
0: No, pues te, te, como dicen, hemos dicho la ecoansiedad, ¿no? De que lo que estoy haciendo, ¿qué impacto está generando allá afuera también, no? Que decimos, tratamos de ser... No, no sé cómo lo ves tú, pero a veces les digo, es que es, es muy complicado a veces ser 100%... Eh, sin impacto ambiental Por más que hagas algo Yo puedo decir ahorita estamos grabando aquí este podcast Pero pues tengo luces Tengo micrófonos Utilizo la energía eléctrica Digo, no puedo decir Soy cero emisiones Soy cero impacto A veces yo lo veo muy complicado No sé cómo tú lo veas en aspecto Porque al final del día necesitamos Vamos a contaminar aunque sea un porcentaje Pero tiene que ser el mínimo
1: Totalmente, sí Es... Es como una por otra, ¿no? Pero igual hacemos lo posible en nuestro día a día para evitar, por lo menos, utilizar plástico o apagar las luces que no estemos utilizando, cerrar bien la llave del agua. O sea, que nuestro caminar por la Tierra sea lo menos dañino posible. Y bueno, pues si se tiene que utilizar la tecnología para expandir la conciencia y para que la, las demás personas despierten ante esta sensibilidad de... De uso consciente de la naturaleza Pues bueno No importa tanto entonces. ¿qué?
0: Y que hoy en día tal vez La madre tierra, la naturaleza Sea quien sea nos está dando unas cachetadas Con el tema de las crisis que estamos viviendo Y más aquí ahorita En Nuevo León que se viene otra vez Otra crisis del tema del agua Bueno no es que se venga otra vez Es que ya existe y está ahí Nada más que mientras no nos pase pues, no, nos volvemos, no nos damos cuenta Y así es como nos llevamos Toda la vida el ser humano Mientras no nos demos cuenta, no nos importa. Mientras se pega, empieza a pegar, también. Ya nos empezamos a meter. Y empezamos a decir por qué estamos mal. En esa parte tú, que, que, que es muy importante en el tema de las plantas que utilizas para, para hacer todos estos productos. ¿Cómo es que llevas a cabo la conservación de cada una de las plantas? El cuidado, el mantenimiento. Para después convertirlo en un producto natural que ayude a un problema... Eh, de, de alguno de tus clientes cuál es todo ese proceso de cuidado cómo le haces, porque a veces yo he querido plantar aunque sea un tomate o algo y no se me da, o sea yo les digo, qué es la mano, ¿Es, qué es en el cuestión de, para todas aquellas que también les gustan mucho las plantas y si nos están escuchando, cómo haces tú esos cuidados o cómo los llevas a cabo porque al final del día es tu materia prima
1: bueno, mi materia prima yo sí la consigo con personas que ya han estudiado el, el la planta ah, misma. O sea, perfecto. que que ya tiene una... Vas o sea, la raíz ya, literal. <risa> que ya llevaron todos los procesos de calidad. O sea, que a mí me entregan la planta ya desinfectada, limpia y lista uh -huh. para que yo la pueda utilizar.
0: O sea, no, es, no, no, no se puede utilizar una planta que diga, ah, es la misma y la agarré de cualquier lugar. No es.
1: Pues ya para fines de control de calidad y que, que tu producto al final no, no contenga bacterias patógenas para la piel de tus clientes, sí tienes que, o sea, llevar ese proceso de que toda tu materia prima y que eh, pues las plantas que utilizas sean ya limpias y esterilizadas, o sea que esté totalmente sano, pues, el, el, el medio. Pues yo
0: pensaría que dije, no, pues la plantas ahí en algún jardín, la agarras y boom. porque luego ves muchos videos también en, en YouTube que así lo hacen. Y queramos este jabón.
1: Ay, ese sería lo más hermoso que, que podría hacer. ¿eh? O sea, que yo dentro de mi mismo laboratorio podría, o sea, pudiera eh, tener este proceso de yo la siembro, yo la cosecho, yo la seco, la limpio, la lavo, genero el extracto o el aceite esencial y bueno, ya lo utilizo. Eso es mi sueño, es uno de los sueños que tengo. Pero ahorita en este proceso que va de Gilema, si sí, nosotros lo adquirimos de otra empresa que ya ellos ya tienen ese proceso listo.
0: Entonces, digamos que dentro de tus pro productos naturales está certificado hacia ese tipo de, de, de salud, ¿se podría llamar? O hacia el Que no va a tener un impacto hacia el hacia el cuerpo humano. Bacteriológico. Bacteriológico ¿no? y todo eso. Sí. Digo, esas son algunas dudas porque, bueno, digo, mucha gente vemos en redes sociales ahorita que está el internet, como le decíamos, estamos a un clic de aprender muchas cosas y vemos así muy rápido, ah, y así haces un jabón de no sé qué. Y te voy a decir algo, en mi experiencia hace poco, yo compré unos jabones y me hizo reacción, que era para la piel. Okay. Y me hizo mucha reacción.
1: ¿Cómo qué? ¿no? Ah. O
0: sea, como que me empezó a sacar... Un, o sea, dices, oye, pero es para limpiar y todo. Y empezó a hacer resecar demasiado. Ah. Demasiado. Entonces, pues uno lo hace también dice, ah, pues a lo mejor sí funciona. Y ya te quedas con ese miedo y dices, tú no... No, ya no vuelvo a comprar porque... Sí me generó un problema hasta tener que ir con el dermatólogo a que me revisara qué era lo que tenía. Y ahora tuve que pasar ahora hacia la parte química, de utilizar cremas, de utilizar... Dices tú, pues no quería eso, quería irme más a la parte natural. Y terminas esto. Me imagino que así es de tener también muchos clientes, ¿no? En los cuales también quieren cambiar a lo mejor de un método de estar utilizando químicos a algo más natural. ¿Haces tú productos muy exactos para el tipo de piel o algo? ¿O cómo lo llevas a cabo si un cliente llega y te dice... Oye, es ¿qué ocupo para esto?
1: Pues siempre pienso en ellos. Es como mi cliente no va a tener la misma microbiota que todos los demás. O sea, cada organismo tiene una forma muy distinta de generar su propia grasita, de cómo es su tipo de piel, Exacto. cómo es su tipo de cabello. Entonces no puedo generar solamente una mascarilla para todos los miles de clientes. Entonces sí, sí me ideo diferentes productos con diferente cantidad de humectación, de hidratación, de pH, de sustancias eh, pues que pueden apoyar en, en piel grasa, en piel seca, en piel eh, delicada, en piel joven, en piel madura. Y igual el tipo de cabello, o sea, cabellos más resecos, chinos, ondulados, teñidos, maltratados, cabellos pues que ya se están cayendo o ya gente que está peloncita. O sea, sí es para que proceso. escuchen
0: todos los peloncitos aquí hay oportunidad para que les salga el cabello
1: <risa> sí que la hay es que no solamente eh, aporta, por ejemplo mi producto para el cabello no solamente aporta fortaleza al folículo capilar, sino que también nos vamos a ver todo el sistema cutáneo y cómo funciona, es todo un, un sistema vivo, o sea desde la producción de grasa, desde el pH, desde la microbiota que existe en ese ecosistema eh, también en las glándulas sebáceas, o sea, el, la irrigación sanguínea, todo eso pues se tiene que realmente palpar, ver y trabajar en ello
0: Y me imagino también la reacción a la contaminación, digo, vivimos en una ciudad lamentablemente muy contaminada de smog, me imagino que también eso o es sea, el cuidar la piel, es muy importante Sí
1: por ello también creé eh, dos productos que tienen carbón activado para hacer esa función de absorber, con D, porque adhiere. O sea, el, el carbón activado lo que hace es que cuando pasa, pasa como si fuera un imán. Va trayendo y va absorbiendo, o sea, adheriendo a su superficie toxinas, bacterias, suciedad. Y sí, o sea, dije, bueno, estamos en Monterrey. Hay muchísimos metales pesados y sustancias tóxicas. Tiene que haber un producto que nos ayude para Incluso yo que vivo aquí, pues ayudarnos a limpiar toda esa, esa toxina de, de nuestra piel. Que la piel es pues un órgano bien importante que recubre todo nuestro organismo y nos brinda información del exterior, pero que también al tenerla sana es una fuente bien importante de salud, no tanto física, pero también emocional y mental.
0: Oye, y en estos ocho años que has venido trabajando en estos temas, y me, y me imagino que... ¿no? Porque a veces todos, cuando ya estamos platicando, todo muy bonito, todo muy padre, ¿cuál ha sido alguno de los retos que has tenido en este andar? Digo, porque al final del día también estás pisando callos de muchos productos que están en el mercado, ¿no? Y a veces es luchar contra esos productos que están en el mercado y luego luchar contra la conciencia de la persona también que está en el mercado. Y luego luchar como cuando somos emprendedores con los costos que nos genera. También tener esta parte de, de emprender y dar un buen producto. Y, y ahí lo vamos. ¿Cómo has vivido esa parte durante estos ocho años? Porque ahora sí, que nos demuestre cuál ha sido la complicación para saber todos aquellos que, que quieren también. Porque hay mucha gente que quiere y no se anima. Y le digo, por eso estamos en estos espacios para que... Más gente vea que sí se puede hacer las
1: cosas. Sí se puede. Siempre que lo haces con el corazón y con esa pasión, es un despertar. O sea, tú despiertas en el... Yo despierto, por ejemplo, en el día a día y digo, qué hermoso día. O sea, realmente tener ese deseo de, de hacer lo que viniste a hacer a la tierra. Como a generar esa conciencia, ¿no? Y sí hay veces que me dan mis bajones y que digo, híjole, pues igual y no se está vendiendo tanto como quisiera. Pero... Eh, pues generas las, las formas y los caminos para que suceda. O sea, no, no hay procrastinaciones. Ya estoy aquí, ya sé lo que debo hacer, cómo lo debo hacer. Entonces solamente activar el cuerpo, igual desde la naturaleza misma que te brinde ese alimento y esa energía para crear eh, con la pasión y la entrega que ya sabes a lo que viniste. Pero sí, en el camino de Gilema no ha sido totalmente sencillo ni de color de rosa, pero sí es como... Ok, bueno, tenemos este, este nuevo reto que es, por ejemplo, lo que más me ha costado es sacar el plástico de la empresa. Porque anteriormente todos los productos tenían plástico. Y cuando dije, ya no más, sí hubo un receso. O sea, hubo como un año que me tuve que detener para eh, empezar a evolucionar en ese proceso. Pero era, ya no más, o sea, ya no puedo seguir produciendo eh, productos, valga la redundancia, uh -huh. con más, con plástico. Sí, fue difícil, pero ahora que los veo todos ahí ya sin, sin esta sustancia, para mí es como descanso. y bebés? Sí, en realidad sí los no son. <risa> Así los veo. Y pues me siento feliz totalmente. Y eso también se refleja en el cliente. Y el cliente pues ahí también adquiere la confianza para decir, bueno, es que este producto ya incluso no tiene plástico y tampoco tiene sustancias tóxicas. Y pues confían también en mis manos y en el conocimiento que hay detrás
0: no, yo creo que esa es la parte fundamental como tú dices, confiar porque yo creo que no nos dedicamos a lo que nos dedicamos para hacer cosas malas porque no es tan sencillo pues es mejor me voy a otra parte si me voy a estar como decíamos ahorita eh, viendo todos estos problemas altas y bajas del trabajo que realizamos día con día pues dices tú oye, pues mejor para qué me dedico a eso y, y nos esforzamos porque creemos en lo que en lo que estamos haciendo. Te imagino que en esa parte, con, tú con Gilema, pues en esas altas y bajas, a veces les digo, a veces más bajas que altas, pero el, la constancia creo que es lo que te ha llevado, me imagino, porque a, a, a ir desarrollándote hasta uno personalmente habilidades que no creía que puede tener uno.
1: Ándale. Como por ejemplo nosotros, yo me imagino muchos de mis compañeros biólogos quizá no sabemos mucho de administración de empresas o de mercadotecnia o de economía, pero pues ahí vamos eh, aprendiendo en el paso y sí totalmente es ok, si hacer esto y lo hago desde el corazón, desde la pasión y con entrega hacia mejorar el cuidado de la naturaleza es aviéntate, confía en que la naturaleza te va a sostener porque pues al hacer este, este trabajo desde el amor y desde el corazón, la misma naturaleza, el universo, no sé cómo queramos llamarle, es un sostén que te brinda para que tú puedas alcanzar eso y, y que puedas realmente hacer algo para mejorar el mundo, la tierra y la conciencia de la humanidad.
0: Sí, sobre todo el hecho también que tú estás dando un giro hacia el, consum hacia el consumismo diario que tenemos todos como sociedad, como lo hablábamos ahorita. El tema del plástico, los microplásticos, los plásticos, las islas de plástico que existen en el mar. no Lo lo que te decía ahorita, no no lo dimensionamos porque no lo vemos directamente, pero ahí está. ¿Y cuántas personas pues, no están ahorita pues, en automático como tú decías? utilizando champús? ¿Se terminó? Y no miden. ¿Cuántos? Creo que será un buen reto para todos los que nos están escuchando. ¿Cuántos champús usan al año?
1: Quizá deben usar unos siete, ocho champús, dependiendo del largo de su cabello. Bueno, si
0: se baña. ¿no? <ríe> en invierno, tal <ríe> vez no
1: tanto. <ríe> sí se ve una baja en, en, ¿En venta invierno? de champú en invierno.
0: ¿En serio? Sí. Sí, pues no. Con frito, pues nadie se quiere bañar, ¿verdad? <ríe> bueno, y también pues ahorramos agua. Eso. <ríe> pues es que son de las partes que, lo, lo que te digo, como no lo vemos, pues el consumo sigue.
1: No lo vemos y no tenemos tiempo para verlo. O sea, por ejemplo, aquí en las ciudades no tengo tiempo. En realidad no, me te no tengo tiempo de detenerme ni siquiera a pensar en qué es lo que estoy usando en mi baño. O sea, es como voy al supermercado, me compro lo que me tengo que comprar solamente para la higiene, listo, ya lo tengo. Y en automático. En automático, como zombies a veces, ¿no? Y sí, es como, ok, yo siempre les les digo y les recomiendo que cuando vayan al supermercado, si ¿sí? en el supermercado estamos envueltos tanto en la música, los olores, los sonidos, o sea, es una es un bombardeo de que todas las marcas quieren venderte algo. Que en realidad no se vayan directamente por cómo se ve el producto ni cómo huele si sí, volteen el producto, lean la etiqueta y realmente cuestionense y pregúntense cada uno de los ingredientes que hay ahí. Porque muchos de los ingredientes que nos brinda el mercado, sobre todo en la cosmética, tiene gran cantidad de sustancias tóxicas que traspasa tu piel, llega a la sangre, torrente sanguíneo, va a tu hígado y ahí hace pues, ese, ese desastre de replicación celular que algunas de las células pueden llegarse a confundir y bueno ya a generar alguna enfermedad como artritis, lupus cáncer. Y bueno, sí, ser totalmente conscientes de qué es lo que me voy a aplicar. Ok, bueno, ya vi que mi etiqueta eh, pues no tiene productos tóxicos, ok, lo adquiero. Pero no te vayas solamente por cómo se ve, porque hay mucho green, greenwash, greenwash que te dicen, bueno, es un producto natural, pero trae ETA, trae EPA, trae triclosan, trae... 100% talato. degradable. 100% de degradable. Sí, entonces sí estar súper conscientes, realmente respirar, que la respiración es un, un hábito que debemos mejorar para que realmente exista este, esta presencia real y, y tú sientas y sepas que lo que te vas a llevar, pues no solamente te va a mejorar tu salud, sino que tampoco vas a repercutir en nuestros ecosistemas.
0: Digo, cabe mencionar, vas al supermercado, ¿no? yo casi nunca veo a nadie haciendo eso. Digo, yo en lo personal tampoco lo hago, ¿sabes? porque acabas de tocar también un tema importante, el tiempo. De 10 productos que me voy a llevar y lo puedo hacer en 15, 20 minutos, mucha gente dirá, si yo empiezo a hacer eso, me va a llevar una hora, dos horas en el supermercado.
1: En un principio. Quizás bueno, pues tus sí, primeras te... dos o tres idas al supermercado si te empiezas como a generar esa conciencia, si te va a ayudar a llevar un poquito de tiempo. Pero ya con el hábito, ya sabes tú qué producto es el que de verdad te va a hacer bien.
0: Hay que intentarlo. Lo voy a intentar, digo, vamos a... Son cosas que, como te decía ahorita al, al principio antes de que iniciamos, digo, cosas que a veces uno dice, ah, nunca lo he intentado, o, o, o aprendes de alguien, como lo decía ahorita, no nos conocíamos, nos vamos conociendo y es como que nuestra primera plática ya más, más directa y uno aprende también, va a decir, ah, entonces yo puedo intentarlo esto ya aprendí y hasta cliente me voy a volver yo creo de Gilema o sea. <risa> pues sí, porque al final del día lo que menos quiero yo y, y, y lo he dicho muchos de mis compañeros gente con la que convivo diario es que tengamos que seguir consumiendo la parte química, la parte enociva eh, también, porque muchas de las veces como no sabemos eh, a ciencia cierta que los productos que utilizamos para nuestro cuerpo, qué es lo que traen no medimos tampoco las cantidades y muchas de las veces eso nos puede estar afectando. Y no nos damos cuenta. Entonces les digo: a veces, si hay una opción natural, pues hay que buscarla.
1: Mucho mejor.
0: Y luego, ahora, pues ha existido. Por eso te decía yo: o sea, ¿cómo hacemos referencia entre también esta gama de personas que se empiezan a dedicar a la cosmética natural? ¿Cómo se le podría llamar? Sí.
1: Biodegradable. No? Sí. agradable.
0: porque también, como dicen. Entre ellos también hay que buscarlos de mejor calidad. Totalmente. Y no son baratos, ¿eh? Para acabar de mencionar. Y a veces decimos, no, pues que me sale más barato el champú allá en 10 pesos, que me lo estás vendiendo en 15. ¿Cómo lidias con eso también tú? Porque los, me imagino que te lo han dicho, ¿no?
1: Totalmente, sí. es Ok, bueno, mi producto no lo hace una máquina, lo hacen manos humanas. Los hago yo. <risa> y es como lleva todo el proceso de artesanal, pero también mezcla científica. O sea, realmente es darte un producto que te va a funcionar, que te va a servir y que tiene todo el sustento científico y pues que también está totalmente libre de cualquier microorganismo que pueda llegar incluso a perjudicar tu piel. Entonces sí es un proceso ahí más de investigación y de creación pues en base a la ciencia misma.
0: Sí, porque te digo, o sea, yo he, yo he estado probando productos naturales y de repente digo, ay no, o sea, como que estos no... Y ya te empieza a generar esa duda. Es de decir, si realmente revisan lo que hacen o ya nomás también es mucha gente por sumirse el, subirse el tren, perdón, de decir que están haciendo estos productos artesanales. y ¿sí? tú? Creo yo que Contigo, al menos, pues creo que esa parte esencial de la parte científica pues ayuda a que tu producto sea un éxito, ¿no?
1: Sí, pero sí es, es... O sea, eso siempre va a existir con un cliente nuevo. Es Está intentando y está probando y está descubriendo el mundo de lo natural y es, es intentarlo. O sea, es aventarte a soltarte a nuevo a descubrir un nuevo una nueva forma de vida un nuevo una forma nueva de de limpiar tu cuerpo un nuevo hábito y eso es o sea siempre que das ese paso hacia, hacia crear en tu vida un hábito nuevo es así es como aventarte al deseo que ya existe dentro de ti y bueno pues intentarlo es pues aventamos a
0: lo desconocido mm.
1: <risa> <risa> no es que
0: pues al final sí te da miedo o al menos a mí sí y a veces pues vuelves a lo a, a lo viejo confiable, como bien dice, amado. O sea, a lo que he usado toda mi vida, a lo que me enseñaron mis papás a usar. Dices tú, y sé que no está bien. Sé que hay que ir empezando a cambiar hábitos de consumo.
1: Es como reprogramar tu mente. Es como hábitos de consumo en todo tipo: desde qué es lo que voy a comer, cómo me voy a vestir, con quién voy a hablar, qué debo decir, cómo. O sea, todo eso es como. Ok, yo ya conozco lo que mis padres hicieron, lo que mis abuelos hicieron mis abuelos, lo que mis amigos hacen y lo que hace la sociedad. Pero ¿qué, qué más hay allá? ¿Qué otras formas de vida hay que me puedan mejorar mi salud y que no tenga que depender de un sistema, ni médico, ni quizá, eh, pues, todos los sistemas que ya existen? Es como que okay, voy a descubrir esta vida de otra forma también, de una forma más natural. Ok, me aviento entonces a probar, eh, Qué nuevas cosas hay por ahí.
0: Sí, es algo que yo creo que todos los que nos escuchen nos ven deberíamos de aventarnos, al menos a probar. Digo, no puede ser que te guste, tengas una buena experiencia o no, pero creo que estamos también a un paso de ir cambiando la forma en cómo se lleva la, la vida actualmente, ¿no?
1: Sí, que sí. mucha, mucha de la vida que ya está palpable, quizá, ya no esté funcionando tal cual. O sea, toda este, esta contaminación que ya está pues ya sabemos que el utilizar plástico no está funcionando, no funciona. Es algo que realmente ya se debe parar. Ya es algo que es, está sobrepasando nuestra capacidad, de, pues, del, incluso de los mares. Entonces decir, ok, bueno, ya sé que esto está pasando, entonces ¿qué puedo hacer desde mi conciencia para detener ese hábito que mis padres o mis abuelos, ya, bueno, los abuelos, tal vez ellos no tanto, <risa> Pero sí, como, ok, ya me quito ese chip y realmente intento algo nuevo en mi caminar.
0: Fíjate que algo que comentabas ahorita, que es muy cierto, cuando hablabas de tu profesión como parte, del como bióloga, y especificabas tú el hecho de decir, pues no siempre sabemos de administración, de, de marketing, de todo. ¿Cómo has vivido esa parte? Porque luego muchas hemos platicado aquí que a veces uno no puede pichar, batear, ricachar, ¿verdad? Y a veces dice es que, ¿por qué no tienes contenido en tus redes sociales? Oye, ¿por qué no tienes...? ¿Cómo? Y sí, claro que uno quisiera tener todos los contenidos sabidos y por haber y poder generar, pero a veces es, o haces el producto o haces lo otro, ¿no? ¿Cómo vives esa experiencia tú? Porque a pesar de que tengamos en un solo clic un celular poder demostrar nuestro producto o, o la administración que llevamos de todo esto, ¿cómo lo vives tú al descubrir estas cosas nuevas que son tan necesarias para que en este caso a Gilema le vaya muy bien.
1: Pues realmente hacer lo que dices tú, ¿no? O sea, no puedo pichar, batear y cachar. <risa> es como cada chivo a su metate. O no sé cómo le dicen. cada.
0: ¿Cómo sí. le dicen en Chapo?
1: Cada chivo a su metate. Bueno,
0: así lo dejamos. <risa> ya entonces entenderán muchos.
1: Sí, es como soltar las cosas que ya no están dentro de tus manos. Lo sueltas a un profesional que realmente sepa. De contabilidad, de mercadotecnia, que sí en algún momento, pues debe pararse para que se genere el recurso, que puedas tú generar ese recurso y dárselo a alguien que pueda hacer el trabajo como, como se debe hacer. En este caso, a nivel económico, a nivel de mercadotecnia, eh, a nivel de contabilidad.
0: Digo, porque también está esa parte, ¿cómo se le podrá decir?, de, de aprensión al hecho de que, pues es que es mi bebé. ¿Y cómo se lo puedo dar, como te, aunque sea profesional, pero cómo puedo dejar en manos de alguien más lo que yo hago y me dedico?
1: Es soltar. Es solamente soltar y aceptar que no se puede hacer me todo. Me imagino que al
0: principio decías todo. Sí.
1: Todavía a veces lo hago. <risa> <risa> Porque sí es un poco difícil lo que dices, ¿no? Como, y ahora qué fotografía le van a tomar y cómo se va a ver no y cómo lo van a vestir a ver yo quiero estar detrás de todo esto quiero saber cómo se nos va a nos
0: volvemos a muy incómodos a pesar de que digamos que queremos hacer los que trabajen porque son profesionales pero no lo no realmente
1: ¿verdad? estamos o sea cuando está tu empresa es tu bebé es, es una parte de ti si sí estás o sea yo siento que todos los emprendedores estamos detrás de cómo se va a ver cómo debe oler eh, ¿Cómo está el va a presentar? Todo eso, sí.
0: ¿Y cómo lidias con eso cuando algo no te parece?
1: Pues desde el corazón. <risa> <risa> desde el corazón la paciencia, la entrega y la tolerancia es como, a ver, y la comunicación. La comunicación es súper importante, sobre todo cuando trabajas con mercadólogos o con, con gente de marketing. Es como creas esa, ese código de comunicación para que exista esta retroalimentación. Pues estable, ¿no? También. Sí, porque ellos
0: traen una idea de cómo lo van a hacer y tú dices, esa idea no. Porque es parecida a lo que hacen otras marcas que no, no, no te quieres parecer, me imagino. Y imagino que pasa también, ¿no?
1: Sí, pero ahí ya como tienes muy clara la esencia de tu producto, o sea, como la esencia de tu produ producto está clara... No hay... O sea, no, no se puede ya desviar tu atención por otro lado. Que si otro color, que si otra forma, que si... No. O sea, está ahí claro el mensaje. Y ya se lo transmites a la persona que te, que te ayude. Pues. O sea, les
0: das una plática de educación ambiental para que entiendan antes de cómo es que quieres que el producto tiene que salir al mercado.
1: Sí. <risa>
0: Así que ya me imagino... O sea, no, pues es parte de... Porque no todos entendemos el rol ambiental, socio, socioambiental que yo lo, mar, lo, lo marco así porque pues a pesar de que ellos sean mercadólogos se dediquen a esto y te van a ayudar a que tu producto se vea mucho mejor y sea más amigable a la vista para poder también ser adquirido pues uno dice <coughs> uno dice pues es que yo no me quiero parecer a, a, lo, a lo que ya existe y ese es un reto muy bonito para el que crea el producto Sí. El creador, el dueño del producto.
1: Y a veces sí tienes que soltar, o sea, eso que contabas. O sea, yo tengo la idea y quiero que sea así. Pero la persona profesional que ya estudió esa carrera, que ya sabe, me dice, no, es que en blanco no, vas a vender igual que si lo vendes en muchos colores y formas. Ok, bueno, te suelto el proyecto para que tú hagas y, y creo en ti, en tu, en tu profesionalismo... Que lo vas a hacer bien. Okay, lo suelto y observo si realmente <risa> No está me funcionando. voy, observo. <risa> si realmente funciona, está.
0: ¿Cuántas veces has rechazado alguna propuesta así para sacar tu producto como <risa> imagen? Muchas. <Just. risa> <risa> para que vean, todos los que son mercadólogos y quieren buscarla para que potencialicen este producto, saben que va a haber muchos rechazos.
1: ¿Mm? Eh, o tal vez modificaciones Ahí pues entre lo que me proponen Y lo que yo propongo es, Se puede hacer una fusión bonita Pero siempre como en esta comunicación clara No, y...
0: oh, les haces sacar canas O sea <risa> <risa> Digo, es que uno, como tú dices en, en nuestra mente traemos una idea Pero pues a veces como También va a la otra parte Pues yo no me dedico a eso Y aquí podemos decir como Zapateros o zapato ¿no? O sea, pues ellos son los que van a ayudar a vender. Y necesito dejarme ayudar.
1: Es soltar el control. O sea, sueltas el control de lo que crees que está bien y se lo entregas totalmente a la persona que sabe.
0: Y una sí. vez que lanzas el producto como tal, satisfecho todo, ¿qué mejoras has visto ya en el producto en el mercado como tal? Después de este proceso. Te dije que mejor así O ya sueltas de plano Y ves una diferencia
1: Pues suelto Suelto de plano Y sí digo wow O sea a veces sí es como wow Realmente tenía la razón La persona pues que me estaba recomendando Y es ahí donde se quita un velito Y, y se quita totalmente Esta forma de la personalidad De querer controlarlo todo como, ok, bueno, ya te hace ese caminito más ligero también de no controlarlo tanto.
0: No, y que debemos de confiar porque para algo también nosotros estamos invitando a la gente a tomar esas decisiones en nuestro proyecto. Y, y eso es, yo creo que eso no nos lo enseña en ninguna otra parte, ¿no?
1: La vida misma te lo enseña.
0: Oye, ¿y cómo lidias con esa parte? Me, me imagino con conocidos, amigos, familiares que a lo mejor no se dedican o no entienden todavía a lo mejor a lo, que te, a lo que tú haces y pues siguen siendo el mismo consumo pues que hacen toda su vida. ¿Te ha tocado también?
1: Pues me ha tocado... Bueno, mi círculo social... Ya está concientizado, ah, en ese sentido. Obligados,
0: <risa> concientizados.
1: Si no, no me hables. Ese es
0: lo que apenas me parece. Y no, no te contesto.
1: <risa> si no, no te juntes conmigo. Ay, no es cierto. No, siempre respetando pues la ideología y los hábitos de cada quien. Yo solamente soy lo que soy y creo que de esa forma se ha sido, ha sido como una gotita de agua que cae y se expande. Sin imponer nada, solamente con el ejemplo, pues, creo que es, es como se hace esa esa comunicación y, y ese generar de conciencia de que a veces, pues, la gente sí me pregunta, pues, a veces, de ¿y cómo le haces para bañarte con plantas? ¿O cómo le haces para no contaminar tanto? Y, y en tu casa tienes composta. O sea, todo eso es como... Se, eh, hay gente, pues, no toda, pero sí hay personas que o sea se involucran en este mundo por por el tipo de vida que uno ya tiene ya lleva y, y me preguntan como no ha sido difícil el camino y pues todo caminar nuevo requiere una disciplina. O sea, al principio sí es como si tu cuerpo quiere comer sustancias nocivas, o okay, le jalas la rienda al cuerpo y le dices, pues por aquí te vas a sentir mejor. O si, por ejemplo, el cuerpo quiere bañarse con sustancias muy olorosas o así, pues de lo que ya conoce, pues, es como le jalas la rienda al cuerpo y le dices, por aquí vas a estar mejor. O sea, por aquí realmente está la salud y no vas a depender de tantas medicinas o de tantas sustancias pues que al final de cuentas no, no generan esa salud real natural, esa raíz pues en la salud que es totalmente la naturaleza cuando el cuerpo humano está en contacto con la naturaleza está sano también
0: vale. así que ahora nos ponemos en conciencia todos qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo realmente porque a veces, como tú dices, en automático no sabemos qué es lo que nos estamos poniendo sobre el cuerpo, los materiales o los productos que estamos utilizando.
1: Y es solo detenerte, o sea, es solamente detenerte a pensar, son segundos. Te detienes, respiras, te conectas con tu ser que es naturaleza y puedes observar desde otra perspectiva, ya no como ese, ese sistemita que ya está inculcado, sino como realmente lo ves desde pues, la fuente de, de la naturaleza. Y es todavía un poquito más fácil decidir de qué producto voy a, voy a utilizar o qué producto voy a ingerir o qué ropa voy a usar. No sé, es como este proceso de, ok, concientizarte en tu caminar en la tierra para la mejora de tu salud.
0: Oye, y hablando ya de una monse de hoy actual, como te escuchas, como hablas, como entiendes, de hace ocho años hay mucha diferencia.
1: Muchísima diferencia. <risa> Muchísima diferencia. Yo creo, mis compañeros de la carrera que me conocen, sí ha sido un cambio evolutivo grande. O sea, sí realmente reconozco, y le doy las gracias a la Monse de antes al pasado, y decirle gracias por ser como eres, como fuiste, porque así me enseñó el camino que, que realmente veo ahora con más ligereza, con más eh, amor, y en conexión realmente con mi ser y con la tierra. Pero sí ha sido un proceso de realmente caminar y ser consciente de cada paso de mi cuerpo en la tierra.
0: Digo, porque a veces nos cuesta también hacer esa pausa y voltear a ver cómo éramos hace cinco años, hace ocho años, antes de empezar o de estar en este camino. Y ahí entender qué fue la mejor decisión que pudimos haber tomado.
1: Porque al final de cuentas todo es una decisión. y A cada segundo estamos decidiendo. Y en esa decisión realmente puedes decidir por el ego, por la personalidad, por lo que ya está inculcado, o puedes decidir realmente irte por el camino que te va a llevar a hacer todavía tu vida más ligera, más tranquila, más en paz. Y de esa forma también crear ese camino para todos los que ya vienen contigo. Tu clan, tu familia, tu... tu no sé, cómo tu grupo.
0: No, y algo que... Eso que mencionas es primordial y creo yo que nos hace falta a muchos que es decidir que nos como tú dices todo todo momento en todo un, en todo el día es decidir y creo yo que mucha parte de la sociedad no lo quiere hacer y mucha quiere vivir sobre lo que ya existe y llevárselo así porque porque es más tranquilo porque es menos complicado porque,
1: porque ya lo conoce porque ya lo conoce totalmente y sobre todo que ahorita estamos tan bombardeados de tanta información y, y realmente los celulares, las computadoras, o, o sea, toda esta tecnología está o agarra nuestra mente totalmente, uh -huh. esclaviza nuestra mente y, y estamos ahí muchísima parte de nuestro día. Y es como que desconéctate de la, de la tecnología y realmente reconéctate a la tierra para estar realmente en conexión. Con nuestro planeta, pues. Con nuestro cuerpo.
0: Digo, sabiéndolo que vienes de Chiapas a Monterrey, es una diferencia enorme, ¿no? ¿Eh? Digo, porque sabemos que Chiapas tiene una naturaleza hermosísima. Digo, no digo que Monterrey, no. Pero casi todo lo pasamos en un solo cuadro urbano aquí en la ciudad. ¿Cómo notas esa diferencia? Porque sé que acabas de regresar de Chiapas. A volverte a conectar, después de haberte conectado con, la, con tu tierra, con lo que tú eres, de dónde vienes, todo lo demás, con una situación muy distinta a lo que es llegar aquí otra vez. ¿Qué pasa en ti, en tu cuerpo? Porque también hay una reacción, ¿no? Sí.
1: O sea, sí hay, hay momentos en el que digo, ay, es demasiado cemento, es demasiada <risa> Y ya mi cuerpo, yo he visto, por ejemplo, tus, tus historias de que te vas a la estanzuela y que estás ahí en contacto con los ríos, con los árboles, con la naturaleza. Eso es algo que realmente no puedo parar. O sea, es, mi cuerpo me lo pide. Es como ya simplemente voy, de del mundo del cemento y vete y métete a la montaña y vete al, al río, a la naturaleza, porque ya es algo que el cuerpo pide, pues. O sea, estar en ese contacto. Y es ahí donde ya vuelvo a revitalizarme con toda la fuente viva de la tierra, que es totalmente energía pura, que te, o sea, te limpia todos los iones negativos, te, te hace que tu cuerpo vibre en otra sintonía e incluso hasta a nivel emocional y mental estás todavía más tranquilo, más relajado. Pero sí a nivel pues, de alimentación también, comer eh, plantas más vivas, o sea, alimento vivo. Pues, más fresco. ¿no? Más fresco. Más fresco.
0: Más fresco. Sí, porque a veces, digo, como vivimos en esta zona urbana, es muy difícil desconectarse. Y siempre estamos sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo. Y como tú dices, o sea, yo en algunos momentos pues digo, me voy a desconectar, me voy un rato, sé que no hay señal allá y que estoy muy feliz y grabo porque también quiero compartir a la gente que hay lugares como estos, que no solamente es la ciudad, no es el antro, no es el barecito, no es el cafecito, no es eso. El hecho de que te va a dar lo que la naturaleza te puede ofrecer en un momento.
1: ¿Tú cómo lo sientes? O sea, cuando estás en la naturaleza, ¿qué sientes?
0: Fíjate que lo que yo siento principalmente cuando yo toco ya tal cual, es sentirme en paz. Y yo... Con eso ya empecé bien ¿Por qué? Porque empiezo a sentir El viento, el aroma Y empiezo a sentir Mi cuerpo con más energía Y eso yo creo que No te lo da cualquier otra cosa Nunca he probado Una droga así que bueno Al menos Cada vez que estoy así Vuelvo con una energía Recargado Genial y es un momento, te sientas, cierra los ojos, los sonidos, sientes dónde estás en el espacio y disfrutas. Y que a veces nos cuesta poner una pausa para poder disfrutar lo que hay alrededor. Es,
1: qué bonito lo describiste.
0: <risa> y eso es a veces lo que yo le digo a la gente, pon una pausa a ese momento de tu vida y disfruta lo que tienes alrededor. Aquí en Monterrey nos está tocado Tenemos el río La Silla Que es un río que está dentro del área man, eh, Urbana Que si tú vas Es como si estuvieras en otro lugar
1: Vivo a dos cuadras Y es como Desconéctate tantito y, y tengo un lugarcito donde me siento Y está ahí el río Y pasan las garzas Y es cinco minutos que esté ahí Y es como un, como si me hubiera recargado Como dices tú la batería
0: no Y, y para nosotros y, y los invitamos a todos aquellos que también son emprendedores, que generan... Es un momento también de conectarte también con lo que quieres. ¿Y por qué lo haces? Porque a veces también esa es la pregunta que uno se cuestiona. ¿Por qué lo sigo haciendo? Si mi camino podría a lo mejor, no sé, te han presentado oportunidades que a lo mejor es tú. Pues mejor ya hubieras trabajado para una empresa o para una industria creando este tipo de productos. Y estuvieras en un nivel ejecutivo distinto. Sí. Me lo imagino 100%. Te tienta,
1: sí te tienta el sistema.
0: ¿eh?
1: 100%. 100%. Y no es que esté mal. Pero claro que no. igual, ¿cuál es el deseo real de tu alma? ¿De tu ser?
0: Sí, ¿qué objetivo quieres cumplir en, en tu vida? Porque no es que vaya a cambiar el mundo. Pero al menos yo así lo veo. Tengo que empezar por algo.
1: Y esas pausas que dices tú, o sea, que mencionabas bien bonito de cómo, cómo utilizar los sentidos no solamente para el día a día material terrenal, sino realmente estar en la naturaleza, cerrar tus ojos y, y realmente sentir desde, desde todo tu nivel de percepción que ya tenemos como cuerpo humano, que es una máquina maravillosa, de realmente escuchar el sonido de los pájaros, del agua, de la tierra... Percibir el aroma, en los colores, cómo se siente incluso el sabor del lugar, es totalmente diferente a cuando estás en el cemento, en la tierra, que tampoco está mal. O sea, es un es una parte que también como seres humanos utilizamos, y si lo utilizamos de manera consciente, muchísimo que mejor. Pero si sí lo utilizamos para realmente llevar este conocimiento y que se haga el flujo también económico o, o de conciencia.
0: Sí, es un punto de partida para entender lo que hacemos realmente. Y creo yo que lo que tú haces no es que sea muy sencillo, porque mucha gente, ah, ¿no qué complicación puede ser mezclar, llevarlo a la parte científica y ponerle una calidad al producto, como lo mencionabas? Todo tiene su ciencia literal, o sea, todo tiene una ciencia para que al final del día este frasquito, el que lo en, el, en donde lo pongas el producto te dé lo que tú necesitas. ¿Cómo te sientes cuando llega una persona y te dice, me funcionó al 100?
1: Ay, no, pues, como si hubieran puesto un 100 en el examen. O sea, más allá. Es como decir, ok, bueno, yo lo creé, pero realmente quien hace el trabajo es la naturaleza. Y a ella, pues, se le agradece. ¿Cómo le agradezco a la naturaleza que haya hecho que mi cliente le salga pelo o que a mi cliente se le haya disminuido la psoriasis en la piel pues es agradecerle con mis hábitos del día a día, bueno voy a hacer mi composta, bueno no voy a generar tanto plástico, voy a el día de hoy voy a hacer un history que hable sobre la alimentación, que hable, hable sobre el despertar de la conciencia el día
0: de hoy voy a ir al podcast con Pepe para que hablemos de medio ambiente también
1: Ay, gracias Ay, gracias por la invitación
0: no, 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 yo estoy muy feliz, la verdad Como lo, lo hizo ahorita, o sea Este tipo de cosas o espacios Cuando a mí me preguntan también Oye, es que, ¿cuántos seguidores? Que Le dije, es que no lo hago por los seguidores No lo hago por la gente que Que yo, como que volvieron famoso Porque es, creo que es una de las cosas que mucha gente lo hace Le dije, mi contenido tiene que ser de calidad O así como tú buscas tu producto Informativo, real pero, lo, pero sobre todo lo que yo quiero es que, aunque me escuche una sola persona, le genere ese cambio. No me importa tener mil, dos mil, tres mil vistas, no me importa. Yo estoy feliz cuando veo, ah, ya lo vieron cien. Son cien personas. Y si esa cien, una o dos, empieza a tomar otros hábitos y empieza a, hacer, a abrirse a decir, si ¿Sí lo puedo hacer, aunque yo no sepa, digo, me no voy por bien servido.
1: Ya hice algo en la Tierra, sí. Y es que es eso mismo. O sea, realmente preguntarnos si este fuera el último día de mi vida, ¿qué es lo que haría? O sea, es como, si este fuera el último segundo de mi vida, ¿qué haría? ¿Qué, no sé, qué platicaría? ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? ¿Qué compartiría? ¿Qué comería? ¿A dónde iría? ¿Con quién hablaría? Es como, realmente... Hacerlo desde el corazón Y con toda la pasión Y toda la entrega y toda la energía Para pues realmente dejar algo De conciencia Y pues hacerlo Lo mejor que se pueda
0: pues Yo creo que con eso nos vamos a quedar Con lo que acabas de decir Porque es un buen cierre para Este episodio que Que ha sido muy Reflexivo Que creo yo que nos hace falta eso también porque vamos iniciando un nuevo año. Y nos hace falta también entender que tenemos X cantidad de días, X cantidad de meses, horas, minutos para generar un cambio.
1: Y lo podemos hacer a cada segundo. Sí, ese
0: es el reto. El reto es cómo hacerlo mejor todos los días.
1: Cada momento.
0: Cada momento.
1: <ríe> Qué todos bonita. Months. Plática.
0: No, muy buena. Yo creo que te voy a volver a invitar otra vez. Ah, necesitamos seguir puedas. platicando más porque necesitamos llegar a eso que, que, que todas las personas que han venido aquí buscan, ¿no? Que es generando ese cambio de conciencia y ese cambio también en la sociedad, ¿no? Les digo, por eso creé este espacio.
1: Muy bonito espacio.
0: <risa> digo, no tanto para mí, sino para todas aquellas personas que están haciendo cosas, perdonen la palabra, pero bien chingonas por el planeta y que a veces no los, conoce, no los conoce la gente. Y este espacio es para que sepan que ahí están ustedes y que son alternativas muy buenas para mejorar el planeta. Entonces te felicito por todo lo que haces y te agradezco también porque lo que haces también me ayuda a mí.
1: Y tú también. Entonces, Muchas gracias por el espacio.
0: Así que todos aquellos que nos están escuchando y viendo, pues... Pues dinos, Montse, ¿dónde podemos ir a buscar productos de Gilema? ¿Dónde podemos encontrar más información del, de los productos que haces, redes sociales? ¿Dónde podemos, si tengo alguna duda o comentario, dónde podrían localizarte en redes sociales?
1: Pues está en nuestra página web, que es www.gilema.mx y ahí te puedes, pueden entrar y ahí desde videos, blogs, están todos nuestros distribuidores que estamos en diferentes partes de la República Mexicana. Y bueno, pues ahí le puedes dar clic a uno de nuestros distribuidores y te lleva a sus páginas donde puedes ahí adquirir tus productos, comprarlos. Estamos en diferentes tiendas aquí en Nuevo León, que Nuevo León ha sido una parte muy importante para nuestra empresa. Una de las bases y de los sustentos más fuertes que tiene Gilema es el sur y el norte, que el sur es Chiapas y, y Monterrey también es no, como...
0: Pues no podría faltar Chiapas, ¿verdad?
1: Dos pilares muy fuertes <risa> para la empresa.
0: Ok, muy bien. ¿Y alguna otra red? ¿En Instagram, Facebook? En
1: Instagram estamos como Gilema, Gilema MX y en Facebook como Gilemagnetizados.
0: Ok, perfecto. Para que todos aquellos que nos están escuchando y viendo pues vayan ahí a seguir las redes sociales a Gilema, pregunten, manden sus datos, información sobre si requieren algún producto específico, pues aquí la buena monse nos va a ayudar a, a darle ahí ese beneficio. Entonces... Muchas gracias, Montse, gracias por a por estar tío. aquí con nosotros. Y muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando, nos estuvieron viendo en cualquiera de estas eh, pues, plataformas de redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook, vayan y síganos, Pies sobre la Tierra. Ahí su servidor también en Instagram, en Facebook, Pepe Medrano. Y conozcan todas las pláticas que hemos tenido durante este tiempo y que vean también cómo podemos mejorar. Y como les he dicho, en todos estos episodios que llevamos este número 32... Si nosotros somos parte del problema, también somos parte de la solución. Hasta luego.